0: Sejam muito bem-vindos, né, muito legal estar tá aqui transmitindo os conhecimentos da astrologia primordial, a Larissa tá chegando primeiro porque muito provavelmente deve ter intuído que o podcast voltou, tô aqui fazendo o piloto do podcast, né. O tema primordial de hoje, relacionamentos, piloto do podcast Primordial novamente, podcast piloto Astrologia Primordial, trazendo como temática do dia, né, relacionamentos, né? Eu tô fazendo um teste aqui, vamos ver se vai dar certo. O que que eu tô fazendo? Eu tô pegando a imagem do, do, da tela do celular Jogando pro computador Aí vai ter comentário Vai rolar os comentários Tá gravando aqui, vamos ver se vai dar certo O <risos> que, que vai acontecer agora? Né? O que, que vai acontecer? Vai virar podcast lá no Spotify Vai virar podcast no Youtube também Tá com a artezinha aqui bem bacana né E não vai ter mais IGTV Não vai ter mais IGTV por aqui, é, aqui no Instagram, se você quiser acompanhar, é live ao vivo mesmo, show de bola, mas se você quiser ver depois, né, para poder fazer as suas anotações, ter as suas inspirações ali, Pode ir pro YouTube, se você for Premium também lá no YouTube. O bacana é que lá você vai poder ouvir também em outros lugares, né? Tipo, é, você abre o YouTube, deixa rolando lá e vai para outros aplicativos que está rolando lá de fundo, né? E também tem os slides, né? Tô preparando aqui. Tá bem bacana os slides também. Hoje a temática é relacionamentos, né? E dentro dessa realidade dos relacionamentos, né? Dentro daquilo que é a astrologia primordial, é, a gente enxerga né, os tipos de relacionamento que existem né, na astrologia primordial. A gente vê quatro tipos de relacionamento, né, que na verdade são, eu acredito que são realmente os tipos que existem né, de relação na humanidade, que é a realidade da família, a relação familiar. As relações de amizade, as relações profissionais e as relações amorosas, né? O Célio chegando aí também, muito legal, boa noite Célio, seja bem-vindo, pessoal que quiser participar, só deixar o comentário, deixa sua dúvida aí sobre relacionamentos, deixa o seu comentário, porque... É essa Live aqui agora, vira um, um vídeo para o YouTube incrível que realmente aparece os comentários aí de vocês. O pessoal que vai chegando tá é, tá tudo aparecendo aqui, tá tudo gravando aqui. Vai ficar bem legal também lá no YouTube depois. Não vai ficar salvo aqui no IGTV, tá? Só vai ficar no YouTube. Aí o pessoal que quiser assistir, vai lá para o YouTube que vai estar tá lá bacana. E o pessoal que de repente gosta de ouvir um podcast no carro, né, durante a manhã ali, ou sei lá, indo para o trabalho, né? Vai estar tá no Spotify também. Essas lives agora vão estar tá realmente sendo desenvolvidas a partir dessa realidade, né, do YouTube, a live aqui, né, no Instagram ao vivo, né, lá no YouTube gravado depois, né, e no Spotify também. Lembrando que no YouTube vai ter a imagem aqui da tela, da minha tela, na verdade, né, a tela que eu vejo, né? Então, é, a minha tela aqui, eu vejo os comentários de vocês aqui legal, vai estar tá aparecendo Lá no YouTube também, depois, né? Depois que essa gravação vai lá pro YouTube. E eu já tô aqui com os meus slides, né? Tô aqui vendo a realidade dos quatro tipos de relacionamento que a gente consegue realmente enxergar através da astrologia. Né? E hoje tem é, é, uma pergunta que naturalmente vai, vai ser bem legal para o pessoal que já trabalha com a internet. É essa pergunta que está fixada aí no comentário. Né? Por que a Vênus tem tudo a ver com o marketing digital? E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas antes é, é importante a gente contextualizar né? e conceituar também os tipos de relacionamento que naturalmente a astrologia consegue conversar né? com o cliente que naturalmente a astrologia consegue realmente trazer essa realidade, né? Para que a pessoa que está buscando um desenvolvimento, para que a pessoa que realmente está querendo ter um entendimento melhor, né? De como que ela relaciona o eu dela com o eu das outras pessoas, né? A astrologia traz, de fato, essa realidade, né? Desses quatro tipos de relacionamento. O relacionamento familiar, que é o primeiro que a gente basicamente tem, né? O relacionamento de amizade, são os nossos amigos ali na infância, né? E os relacionamentos profissionais e amorosos, né? É, no, no dia a dia, assim, ou pelo menos naquilo que é a sociedade atualmente, né? parece que a gente evolui é, é, nesse sentido, né? relacionamento... A Familiar, relacionamento de amizade, relacionamento amoroso e depois o profissional, né? Poucas pessoas né, é, resolvem ali o, o relacionamento profissional antes do amoroso, resolve mais o amoroso antes do profissional, né? Enfim, também varia bastante de como que a Vênus da pessoa realmente trabalha, né? Então o pessoal que tá chegando aí, ó, a Benzen, a Bruna, a Letícia, lembrando que. Essa live aqui ela vira um podcast e ela também vira um videocast. Seria um videocast para o YouTube. Que a imagem aqui do Instagram, né? Essa imagem aqui que tá aparecendo com os comentários, vai para lá também. Então, depois, quem quiser conferir aí esse, essa novidade, essa inovação, e tem um slide aqui bem bacana também, bem bonito, né? Que também vai estar tá aparecendo no YouTube depois que essa live terminar. Uma horinha depois, ali eu acredito que está sendo realmente colocada lá no YouTube para o pessoal conseguir visualizar os slides também. Então, visto isso, a gente começa a falar sobre relacionamento familiar. Né? Os relacionamentos familiares eles estão muito ligados ao signo de câncer e à lua, mas não dispensa a realidade venusiana não dispensa a realidade venusiana, então sempre que o astrólogo vai observar um mapa, sempre que o astrólogo vai fazer uma análise de relacionamento familiar, ele pega essas informações, as informações que estão ali na Lua as informações que estão também na Casa 4, que é a mais importante o fundo do céu né? que é a realidade da Casa 4, então quando você tem essa percepção do relacionamento familiar, através da Lua, através da Casa 4 e também através da Vênus, que a Vênus é realmente a sabedoria Para você relacionar o seu eu com o eu do outro É a forma que você dá E recebe atenção A forma que você dá e recebe Afeto, carinho né? Então dentro dessa realidade É muito importante que você perceba esses aspectos, quais são os aspectos que de repente é, o fundo do céu está fazendo com outros planetas, tem alguns softwares ali que realmente você pode habilitar isso, né é, os aspectos da casa 4, os aspectos do ascendente, no caso dos relacionamentos familiares é exatamente essa realidade, né de você entender como que essa dinâmica acontece na sua vida, através do signo que entra ali, através do planeta que está ali posicionado na casa 4, de repente, através dos aspectos desafiadores ou facilitadores ou harmônicos que existem ali na casa 4, isso realmente é muito importante para a gente tomar consciência disso, né, e... A Vênus em relação a casa 4, ela traz muito forte né, essa coisa né, de você ter um afeto familiar, né? e quais são essas realidades do afeto familiar? O afeto familiar né, é aquele. É o primeiro que a gente recebe. É o que molda a gente para a vida. É o que realmente coloca a gente no mundo né, de uma maneira assim mais ampla, né, de uma maneira. É, é, não tão ampla, mas uma, uma forma que naturalmente te dá uma visão de mundo. É aquela que te dá de fato a visão de mundo. A sua cultura, né, o, o seu paradigma. O seu paradigma vem da sua família. Então ali você já constrói o mundo. Né, no relacionamento familiar, você já constrói a sua ideia de mundo, né? como que realmente você percebe o mundo, então isso é muito interessante de se perceber, isso é muito interessante de você realmente fazer essa análise, porque é através dessa análise que você consegue de fato entender como que a dinâmica venusiana funciona dentro do seu lar você realmente dá e recebe amor de uma maneira igual, você realmente dá e recebe amor de uma forma saudável, de uma forma que realmente não vai trazer ali impactos, traumas, é, é, coisas que dentro da dinâmica emocional lunar vai é, criar memórias negativas ou memórias nocivas para o futuro. E quando você entende essa dinâmica venusiana, essa realidade né, que é muito, é muito tênue, né, daquilo que é o sentimento, daquilo que é a percepção, a sensibilidade e daquilo que é a forma que a pessoa é, entrega o seu carinho, entrega o seu afeto, né, a sua atenção. Tendo essa percepção, na hora que o astrólogo faz ali o mapa astrológico, que ele interpreta ali essa dinâmica, ele consegue dizer basicamente como que o indivíduo vai ter as suas experiências na vida adulta, como que o indivíduo vai ter ali realmente a sua, a sua forma de enxergar o mundo num sentido mais elevado, a sua forma de realmente... É, 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 atingir o mundo com os seus sentimentos. né? O que seria atingir o mundo com os seus sentimentos? É ele realmente ter a capacidade de atrair algo muito importante para a sua vida, atrair algo realmente é, valioso, no sentido de materializar esse algo, que é um sentimento, é uma emoção, é um afeto. né? E dentro dessa realidade, ele perceber como que isso está sendo harmonizado. Né, dentro do campo familiar é basicamente essa realidade dessa dinâmica, né, você entender como que isso está sendo harmonizado, quais são os resultados que você está tendo ali dentro dessa realidade familiar. É isso numa fase adulta, ela já tem uma outra perspectiva, numa fase é, é, mais de infância, tem uma realidade mais é, é, acentuada emocionalmente, e quando na fase adulta, essas lembranças, essas memórias emocionais, sentimentais, elas emergem, elas emergem de uma forma inconsciente, a pessoa não toma consciência de como que a dinâmica emocional dela estava se desenvolvendo lá na vida familiar isso é muito importante de ser entendido porque muito das memórias que a gente cria durante a infância quando chega na vida adulta elas se transformam em mecanismos mecanismos que vão proteger o um indivíduo ali de estar tá realmente trocando esse afeto de realmente estar tá levando ah, o seu sentimento para o mundo e trazendo também o sentimento do mundo para si né? e aí entra a questão dos relacionamentos de amizade as relações de amizade durante a fase adulta, elas são reflexos muito fortes das relações de amizade que a gente criou na infância. Se durante a infância a gente teve ali uma relação de amizade tóxica, uma relação de amizade nociva, é, amigos que não tinham essa realidade é, da inocência, da ingenuidade, da pureza sendo desenvolvido, o adulto ele cria várias paranoias. E essas paranoias elas vão impactando diretamente na dinâmica venusiana. E aí o indivíduo ele vai precisar muito fortemente de ter um processo de desenvolvimento pessoal para poder alcançar relacionamentos de amizade mais saudáveis. né Ele vai precisar realmente ter um, um processo de limpeza, de purificação dessas memórias. E entender as memórias do passado, entender as relações de amizade da infância naturalmente faz o indivíduo ter uma outra percepção sobre a realidade. Isso faz sentido para vocês? Como é que tá? Comenta aí, como é que era a, é, essa percepção? Como é que é a sua percepção em relação à infância? Você tem alguma, alguma questão é, que realmente impacta atualmente? É, você tem alguma memória, alguma lembrança de algum amigo que realmente... É, 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 Sabe, não, não deixa você ir adiante que naturalmente, de repente, se você refletir agora o seu padrão de conexões de amizade, é, é basicamente uma, uma continuidade de relações tóxicas de uma vida infantil não tão é, resolvida né, nessa questão de amizade, né, então... Quando a gente reflete nisso, a gente começa a perceber por que a gente está atraindo pessoas erradas para a nossa vida. Né? Porque a gente se acostumou com um tipo de padrão. E aquele padrão ali é o que a gente acredita ser o válido. Né? E aí para poder se desenvolver, para poder ter ali realmente crescimento pessoal, expansão de consciência, a gente fica limitado. Inclusive, quando você começa a perceber que Uh, alguns relacionamentos né, estão realmente te limitando, te impedindo de, sabe, de ir adiante Você começa a ter né, aquele incômodo, aquela irritação O que a gente chama de quincúncio né, Lá no mapa astrológico, os quincúncios da vida, as irritações Que nada mais são do que sinais Pequenos sinais, sinais sutis a seu próprio respeito, né? sinais da dinâmica emocional que existe em você né? e que naturalmente o terapeuta está muito familiarizado com essas realidades, ele percebe, só que ele não sabe como que isso funciona tecnicamente lá no mapa astrológico e o terapeuta que utiliza o mapa astrológico para poder ter avanços no atendimento ao seu cliente, naturalmente ele resolve o problema do cliente com mais velocidade, então isso é muito interessante e é muito importante também de você perceber, olha só o comentário da Larissa ó. participação da Larissa aqui no podcast primordial faz sentido sim, prezo por transparência em qualquer tipo de relacionamento isso é fundamental a transparência né, em qualquer tipo de relacionamento é fundamental para que você realmente crie uma base sólida naquele relacionamento e crie também um vínculo né, afetivo mas saudável né? Você naturalmente com um vínculo afetivo mais saudável... Você vai impactar mais pessoas de forma mais saudável. Por quê? As pessoas naturalmente vão entender que você é uma pessoa saudável. É um tanto quanto óbvio, mas é a realidade. Né? E a realidade é um tanto quanto óbvia de fato. Né? As relações de amizade da, da vida adulta... Elas refletem muito em coisas que lá no passado... Na nossa relação familiar... Na nossa ancestralidade de fato... Impacta né, nos nossos registros Acásticos, inclusive né, Isso que é, é muito interessante Da gente perceber Então quando a gente entende que a Vênus Ela tem essa dinâmica né, do dar e do receber né, De dar atenção De dar carinho, de receber atenção De receber afeto, receber carinho Quando a gente tem essa compreensão Naturalmente a gente começa a perceber melhor Como que a gente se relaciona com o outro A Vênus é basicamente isso Como que você relaciona o seu eu o seu afeto, os seus sentimentos, a sua paixão pela vida, a sua paixão pela humanidade, como que você relaciona isso tudo com o outro né e entender também que o outro tem é, a necessidade de falar, né? a necessidade de ser ouvido né? e também tem a necessidade de ouvir né? mas essa necessidade de ouvir ela está muito mais ligada a uma capacidade né? a capacidade de ouvir é uma realidade muito ligada ao signo de Libra então quando você olha lá no mapa astrológico de um cliente ou no seu próprio mapa astrológico E você percebe que existe ali uma deficiência Ou aspectos desafiadores né? Na realidade libriana Você precisa trabalhar isso Ai, Como é que eu trabalho essa realidade libriana Felipe, meus relacionamentos não estão indo bem É só você observar a sua Vênus Observa a sua Vênus que naturalmente você vai conseguir resultados incríveis você vai conseguir perceber a sua dinâmica venusiana lá na infância, vai conseguir perceber a sua dinâmica venusiana é, é, lá na, nas suas relações familiares, nas, nas lembranças, nas memórias do seu pai, da sua mãe, né? não do seu pai, da sua mãe necessariamente, mas as suas lembranças em relação a ele, né? melhor dizendo, né? E isso vai te ajudar também a entender né, as nuances, as oscilações emocionais de fato que, aco que acontecem, que ocorrem naquilo que é a sua lua. Né? Então, essa é uma realidade muito importante. Né? Para quando a gente realmente chegar na realidade dos relacionamentos amorosos, né? Tô vendo aqui no meu slide que a gente vai ver esse piloto podcast Astrologia primor Primordial, Daqui a pouquinho, né? Vai ficar bem bacana isso, hein? A Larissa foi a nossa primeira participante aqui, deixando seu comentário sobre a realidade da transparência em qualquer tipo de relacionamento. Isso é muito importante. A transparência a transparência nos relacionamentos é o que realmente faz você trabalhar positivamente a sua Vênus, a sua capacidade realmente de se entregar ao outro, de realmente você ter ali uma vida saudável nas suas relações, em todas as relações. A gente vai falar aqui também do conceito fundamental de harmonização dos relacionamentos, isso é muito importante. Né? Para quem está com problema no relacionamento amoroso, é muito interessante também pegar essa parte da, do conceito de harmonização tá é, é porque é, hoje teve uma pergunta na caixinha muito interessante né? teve uma pergunta na caixinha não sei se eu consigo puxá-la aqui vamos puxá-la aqui para ver se dá para é, trazer essa realidade aqui minha cara aqui no, no negócio aqui. <risos> mas vamos ver aqui é uma pergunta muito interessante né que naturalmente traz né? essa realidade que eu quero é, comentar com vocês aqui agora né é, cadê 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 Uh, aqui ó, quero saber se a astro. Cadê? Não é essa? Não é essa, não é essa? Cadê? Aqui, essa pergunta aqui, essa pergunta aqui, realmente é uma pergunta que muito ocorre, que muito acontece nos relacionamentos, né? É problema no amoroso, né? Começando a inter... é, problema no relacionamento amoroso, né? Começando a interferir nas relações profissionais isso é realmente muito ruim né quando a gente entende essa realidade né do relacionamento amoroso né que interfere ali começa a prejudicar as relações profissionais no story ali eu falei né exatamente essa realidade né cara se você observar o relacionamento profissional para o relacionamento amoroso Talvez você tenha uma resposta em relação A esse problema no amoroso né? Será que não é um relacionamento profissional Que está afetando primeiro No amoroso? Porque pode ser isso pode ser isso, e aí você tem que dar uma olhadinha lá no seu Saturno, tem que dar uma olhadinha lá no seu Marte, para você ver para onde que você tá direcionando essa energia, de repente você tá muito rígido na, na, na questão da construção né, da sua estrutura de vida, da sua carreira profissional Saturno, né, e tá esquecendo de direcionar um pouquinho né, da sua energia para a realidade da relação amorosa, e aí você pode estar tá achando que o relacionamento amoroso tá interferindo nas relações profissionais, quando na verdade na verdade você só está apenas direcionando mais energia para o relacionamento é, profissional do que do relacionamento amoroso. Então, relacionamento amoroso, como é que a gente observa isso no mapa? Vamos lá, vamos supor que você está aí é, fazendo o mapa de alguém, que você vai atender alguém, que você vai fazer essa análise do relacionamento amoroso porque de repente o cliente está querendo saber dessa parte. Né? Ah, o meu amoroso ele não está indo bem, o meu relacionamento profissional está interferindo no amoroso, ou o amoroso está interferindo no profissional. Como que você vai fazer essa análise? Você vai pegar exatamente, como eu disse, a que essa realidade de Saturno e de Marte, tá? Por quê? Saturno, ele aí no, no, no momento ali, né, da, da, dessa leitura, você vai ter que fazer essa análise, né? Saturno, ele fala sobre o relacion, sobre a realidade da estrutura de vida, como eu já disse aqui, né? Quando você olha para a estrutura de vida da pessoa, quando você olha para o Saturno da pessoa ou para a casa 10 e você vê que existem aspectos desafiadores ali, né? Vamos supor que exista ali um Saturno em desafio com a casa 7. Né? Saturno em desafio com a casa 7 Naturalmente ele vai, ele vai é, é, Bloquear a pessoa Só em um tipo de relacionamento Que seria o profissional O profissional é o relacionamento que dá a estrutura de vida da pessoa, né? isso se lá atrás, na infância dela, ela não teve uma estrutura de vida familiar positiva para que ela pudesse realmente aprender os valores é, familiares, né? os valores é, amorosos, os valores fraternos, de amizade, os valores, enfim, da realidade do mundo como um todo, e de repente ela foi ali doutrinada, né? é, foi dogmatizada né? dentro dessa realidade apenas, e que realidade é essa, né? A realidade profissional, para a estrutura de vida. E aí ela fica rígida, ela fica realmente muito rigorosa ali em cima dessa desse tipo de relacionamento profissional. E aí ela vai perder esse tato do relacionamento amoroso, ela nunca vai perce perceber que existe uma relação amorosa que precisa ser regada, que precisa ser cultivada que precisa ser cuidada para que as outras formas de se relacionar não sejam prejudicadas então quando o astrólogo vai ali realmente analisar o mapa da pessoa que está com problema de relacionamento observar essas outras áreas de se relacionar é importante também para quê? para que ele possa perceber como que a dinâmica da Vênus está né, interagindo com outras partes do mapa Como que ela está realmente acontecendo No mapa da pessoa Porque às vezes a Vênus da pessoa Uma Vênus que naturalmente Ignora as questões do trabalho As questões da materialização Por exemplo uma Vênus em peixes Uma Vênus em peixes ela é exaltada Mas ela é exaltada para onde? Para o trabalho? Ela é exaltada para a materialização? Ela é exaltada para a intelectualidade? Ela é exaltada para onde? Qual é a paixão de uma pessoa que tem uma Vênus Vênus em peixes, que foi exatamente uma outra pergunta aqui que a gente teve hoje nos stories uma pergunta muito interessante com relação a essa realidade. Ó. Cadê? A ó? Vênus em Peixes, né? Cadê, cadê, cadê? A pessoa fez essa pergunta aqui, sumiu a pergunta. Ah, não, tá aqui. Olha só, ela perguntou: tem a Vênus em peixes, não consigo boas relações de negócios. A Vênus em Peixes ela tá exaltada. Ela tá exaltada em que? O que que é peixes? é sentimento, então ela vai estar tá muito mais para o relacionamento amoroso do que para o relacionamento profissional, então... Essa realidade aqui é importante de ser observada. Vamos supor que num, a Vênus entra em peixes, ela, ela tem ciclos rápidos, né? Então, todo ano ela entra em peixes. Essa é a realidade, né? Todo ano ela vai entrar no signo de peixes. Então, de repente, numa Vênus exaltada, fazendo um aspecto harmônico ali com a Lua da pessoa, numa progressão, num trânsito da vida, numa revolução solar. Depende, depende, né? Uma revolução solar. Se a pessoa for, sei lá, é, é, virginiana, não tem como ela ter uma, uma Vênus em, em, em peixe. Tá travando? Aqui para mim tá ok. Para mais alguém tá travando aí, né? Para mais alguém tá travando a, a live, deixa aí um, deixa aí um ok aí, para se, se alguém tiver travando, se tá normal, se é só é, ver, dá um dá um ok aí para quem tiver travando, para se o áudio tá legal, se o vídeo tá legal Dá um ok aí pra gente Continuar, tá ok Larissa, legal Pra Larissa tá ok, olha a Bia Chegando aí agora, muito legal Também a Bia aqui com a gente, seja bem-vinda Bia, boa noite é, quem, Pra quem mais tá travando aí Só deixar aí um comentário pra gente Continuar aqui, olha a Bia aí Ok, legal né? Muito bacana né? Pra Iana tá travando aqui, a Edmara Diz que às vezes trava também Lá pra Edmara né? Será que há algum problema aqui da internet? Para o Maurício, está ok. Né? Legal, bacana. E pra tudo zen, pra bem zen, tá tudo certo ali também. Legal, o pessoal participando aqui do podcast, né? Que vai ser liberado no Spotify daqui a pouco, né? Vai ser liberado também lá no YouTube. No YouTube tem, tem slide, tem imagem, tem o comentário de vocês aqui também. Lá, legal, bacana. Né? Então, então tá show, vamos continuar aqui. Né? Dentro dessa realidade venusiana... Ficiana, né? Uma pessoa que naturalmente é virginiana, né? Sol em virgem, não vai ter uma Vênus em peixes, né? Em revolução solar nenhuma, mas pode ser que no retorno lunar, né? No retorno lunar é mensalmente ela tem ali uma Vênus em peixes. Ela pega ali uma Vênus em peixe em fevereiro, em janeiro, é, ou até mesmo ali em dezembro, né? Março. ali ela pega ali uma Vênus em peixes e aí ela gosta de alguém, ela, vamos supor que a pessoa criou o relacionamento dela ali, com a Vênus em peixes, fazendo um aspecto harmônico com a lua dela numa revolução, num retorno lunar, e aí a pessoa exaltou o sentimento dela, exaltou o que? uma possível ilusão a pessoa pode realmente ter exaltado uma possível ilusão então para quem está querendo realmente começar a fazer mapa astrológico, ter essas percepções da vida e associar as dinâmicas de cada consciência astrológica e hoje a gente está trazendo aqui a consciência astrológica de Vênus, é muito importante se você olha a vida e fica buscando realmente essa, essa associação essa correspondência com as consciências astrológicas, você vai ter uma percepção muito mais clara, e a intuição vai fluir muito melhor também em relação àquilo que é a interpretação do mapa astrológico então eu uso isso, eu faço muito isso aliás, eu faço isso o tempo todo é muito interessante também quando eu tenho pensamento negativo eu vou lá no mapa para ver como é que tá né, a, a, o meu mapa natal com relação ao mapa da hora que eu tive um pensamento negativo e aí eu vou ver ali, caraca, olha só uma quadratura, uma conjunção uma oposição realmente aqui mal expectada com o meu mercúrio né mercúrio, pensamento né então todas essas dicas que a gente dá aqui elas são muito úteis em Inclusive, para você ter uma percepção da dinâmica venusiana dos seus relacionamentos, né? Como é que tá o seu relacionamento aqui? No caso, a gente falando de relacionamento amoroso. Tenho a Vênus em peixe, não consigo boas é, é, relações de negócio. Como é que você se relaciona? Como é que você se conecta com o outro? Vamos lá, na infância, né? É muito interessante a gente perceber isso. Na infância, né? A gente pode ser muitas vezes doutrinado, a gente pode às vezes criar a ilusão de que a vida é romântica, venusianamente falando é, numa Vênus assim, realmente ali é, exaltada em peixes. A gente pode acreditar que a vida é realmente uma coisa romântica, que a gente é, é, nasceu para poder casar, para poder ter filhos e esquece necessariamente do propósito humano. É, aí a gente vai acreditar que a vida é só o quê? relacionamento amoroso, que trabalho relacionamento familiar, relação de amizade, são coisas secundárias coisas que inclusive a gente poderia até excluir lendo do engano esse é o grande equívoco que os seres humanos é, cometem na sua vida, né? os seres humanos romantizados né? do relacionamento amoroso né? esse é o grande erro que qualquer ser humano pode cometer na vida, ignorar Todos os outros tipos de relacionamento que não sejam o relacionamento amoroso e a mesma coisa a gente pode falar para aquele que busca o relacionamento profissional de forma excessiva o tal do Workaholic, né o capricorniano exaltado ali vamos colocar assim né o cara tem de repente saturno em capricórnio marte em capricórnio é ascendente em capricórnio é sol em capricórnio lua em capricórnio todo mundo em capricórnio o cara só faltou nascer como uma cabra montanhesa mesmo né mas ele tem toda essa realidade dele ali o cara vai ser totalmente ligado na realidade do Relacionamento profissional, né? Então, quando a gente tem essa percepção, a gente vê de fato que pô, existem outros relacionamentos para poder direcionar a minha energia e tem que ter um equilíbrio nisso tudo, né? E a gente vai ver essa realidade aqui. Dentro desse equilíbrio, você consegue de fato direcionar a sua energia de forma Harmoniosa Para cada tipo de relacionamento Se o seu relacionamento amoroso Ele está interferindo no seu relacionamento familiar né? Poucas pessoas Têm essa percepção Por exemplo, você se afastou da sua mãe Se afastou do seu pai, se afastou dos irmãos Dos parentes Se afastou dos amigos O trabalho é só Vou lá e volto E tudo gira em função do relacionamento amoroso Cara, está no relacionamento tóxico esse é um relacionamento tóxico, é um grande sinal de que você está no relacionamento tóxico. Um relacionamento amoroso, ele traz a realidade do elemento água. É o, é, é o elemento água, né? Por quê? É o sentimento. Mas o relacionamento amoroso, ele também traz a realidade do elemento ar, que é a realidade ali da inteligência, da mentalidade, de você realmente se conectar com a pessoa através de uma inteligência que você tem, através de uma intelectualidade, através de uma lógica, né? conversa, diálogo, né? não é só o sentimento. E o elemento terra também, dentro do relacionamento amoroso, é muito importante para que você possa materializar coisas dentro do seu relacionamento. Então o astrólogo quando vai fazer essa alquimia lá no mapa do cliente, é exatamente essa realidade. Eu faço essa alquimia, eu olho ali, né? Eu já analiso a pessoa que tem um signo aqui, no elemento terra aqui que ele está muito ligado aos romances, de repente é uma lua ali, num signo de terra, numa casa uma casa 5, de repente, ou de repente a lua está num signo de ar, mas ela está na casa 5, mas o signo que entra na casa 5 ali é um signo de terra, ela vai ter ali realmente a necessidade dos prazeres, do diálogo sobre os prazeres, conversar sobre os prazeres, então quando tem a materialização das coisas a gente percebe, opa, o relacionamento tá harmônico, eu atraí alguém para minha vida com base naquilo que eu penso sobre o que é o relacionamento o que é um relacionamento saudável essa relação está harmônica e dentro dessa relação harmônica, as coisas estão se materializando, as coisas estão realmente se manifestando na minha vida pô, eu casei, tenho filhos tenho um bom apartamento, tenho bons imóveis, tenho um bom carro tenho um bom salário, tenho um bom empreendimento, tem uma vida realmente confortável, né, e aí de repente existem, tem uma vida confortável, tá tudo certo, mas aí de repente existem algumas coisas por trás que impede de repente a pessoa de se conectar mais com a família, de se conectar mais com o, o, o os amigos, né? de repente está bem ali no profissional e no familiar né? tá no, e no profissional e no amoroso está ali mais ou menos o familiar ele começa a acontecer por conta da pessoa já ter ali né? uma família, a pessoa realmente está constituindo uma família aí está razoável, mas é necessário honrar com os laços familiares com as raízes tem que honrar com as raízes, para quê? Para que a pessoa possa perceber o propósito dela, porque zona de conforto, gente, zona de conforto é uma coisa que pode durar 8 anos, pode durar 20 anos, mas ela não é eterna, zona de conforto não é uma realidade eterna, e zona de por exemplo, vamos colocar o exemplo de um, de um grande empresário que tem ali a sua empresa e ele desenvolve ali Toda a parte financeira da sua empresa e tal, tudo mais, isso oferece, é, proporciona para sua família né, muitas possibilidades né, de, de riqueza, de conforto, de luxo, disso tudo. Mas aí, o cara que tá ali, o empresário, né, vou até voltar o slide aqui pro relacionamento profissional, cadê? Não, já, na verdade tem que avançar aqui, ó, avançar, o profissional, né, o cara já tá ali na empresa dele, né, é, e ele tem toda essa percepção, né, de que a vida dele tá baseada no trabalho, que ele pautou a vida dele... Toda no trabalho, e aí ele começa a perceber, caraca, e a minha família, e o meu filho, e a minha esposa, e quando ele começa a se voltar para a família, para a esposa, ele começa a provocar umas irritações, né algumas irritações, né? e essas irrita a, a, a se provocar provocar em si mesmo algumas irritações essas irritações podem ser sinais de que ele realmente tinha alguma questão para poder trabalhar e que ele não trabalhou e pelo fato de não ter trabalhado essas questões familiares e amorosas ele acabou gerando ali um filho problemático, né, um problemático no sentido psicológico, um filho que talvez não tenha boas relações de amizade, boas relações familiares, né? Ou seja, ele criou um império e esse império ele vai ficar para a família, só que quando esse império chegar na família e o empresário ali, o, né, o patriarca ali, não tendo passado valores familiares para o seu filho, valores realmente de amizade, valores em todos os sentidos da vida, né, ele não teve ali o desenvolvimento da dinâmica venusiana, ele só botou ali Saturno, 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 trabalho, 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 estrutura de vida, estrutura de vida, ele vai realmente proporcionar né, por um tempo uma estabilidade financeira para essa família, né? Mas quando ele desencarnar, quando ele já não estiver mais aqui, o que, que vai acontecer com essa empresa? Se o filho não tem é, é, cabeça para poder levar essa empresa, essa empresa vai acabar caindo na mão de sócio e aí a família pode até perder essa realidade, esse patrimônio, né? E aí o que acontece a zona de conforto? É, rompida. Isso tudo é analisado através daquilo que é a casa 10 e a casa 4 em conjunto. A pessoa pode fazer sobreposição de mapa ali e analisar se existe é, é, uma, uma convergência de valores profissionais e familiares que podem realmente complementar um ao outro. Né? É, são desafios naturalmente uma oposição de, de planetas ou de é, é, é cúspides de casa o que é uma cúspide de casa? uma cúspide é o início da casa ali né? você tem ali o ponto ali onde começa a casa 10 de repente esse ponto está fazendo uma oposição com o planeta lá na casa 4 né? você vai ter aí um desafio daquele planeta com a casa 10 né? aquele planeta ali que é um setor da vida, ele está na casa 4 vamos dar o um exemplo aqui de, de repente um Marte na casa 4 um Marte na casa 4 e de repente ali a casa 10 ali, né, tendo essa realidade né, puxando o Marte para a casa 10 né? a pessoa de repente ela é muito ligada ao trabalho o desafio dela é o que? é dividir essas duas energias administrar essa energia do trabalho e administrar essa energia familiar também para poder fazer atividades mais familiares para poder estar mais em conexão com os familiares mais em conexão com os amigos mais próximos aqueles amigos íntimos mesmo, né? então toda essa realidade traz o equilíbrio energético das coisas, né? e o profissional o relacionamento profissional, se você entende a dinâmica venusiana em você no seu mapa, como um processo de autoconhecimento você consegue materializar coisas sem ter que ficar vidrado no profissional, sem ter que ficar ali focado o tempo todo no profissional tem que ter essa troca, tem que ter essa energia de fato né? e aí você vai começar a administrar o seu tempo para ter esse desenvolvimento familiar, ter esse desenvolvimento amoroso, esse desenvolvimento de amizades, esse desenvolvimento profissional também. Né? A Vênus, ela traz toda essa sabedoria... Né, a, como a Vênus é uma energia feminina, né, a energia feminina ela permite né, que o indivíduo faça múltiplas coisas né, ao mesmo tempo, né, então é você realmente entender né, ó, durante o meu período aqui no corporativo no trabalho, é realmente uma relação profissional né, não misturar relacion, a relacionamento profissional com relacionamento de amizade não misturar as amizades dentro do trabalho com uma realidade amorosa ah mas Felipe, eu conheci o meu marido no, no emprego, eu conheci o meu marido no trabalho Trabalho, conheci, né? Isso é possível, mas tem que saber separar, porque a separação, né? O discernimento, vamos colocar assim, melhor, né? É, o discernimento dentro dessas realidades de relacionamento ajuda bastante a você realmente ter essa dinâmica venusiana sendo bem trabalhada na sua vida. Porque uma vez que você bloqueia um tipo de relacionamento, naturalmente a, ma a manifestação e materialização das coisas que está ligada a Vênus não vai acontecer. Então é muito importante que quando você for lá olhar o seu mapa como um processo de autoconhecimento, você analise ali onde é que está a sua Vênus. No dia que você de repente teve uma crise profissional ou uma crise. Uh, amorosa. Você vai lá e olha como é que tá a sua Vênus em relação ao seu mapa, né? Faz essa sobreposição, tenta entender ali, né? Quais são os desafios, os aspectos desafiadores que talvez estejam te bloqueando, né? Em uma dessas áreas, isso é muito importante, né? E o conceito de harmonização que a vênus traz para gente, né? É exatamente isso. É você direcionar um pouco da sua energia para uma área específica de de relacionamento. Ou seja, você realmente ali tem quatro tipos de relacionamento. A gente bota ali 25% para cada área. Né? naturalmente, vez ou outra você vai estar tá potencializando um pouco mais um tipo de relacionamento e está tudo certo por exemplo, nas férias na, nas, da, na, nas datas festivas do final do ano ali, né? no Natal, no Ano Novo pô, você, obviamente que a amizade e família vai estar tá em alta a amizade e família vai estar tá realmente em alta e o profissional vai estar embaixo porque aí é o descanso né você realmente ali regenerando né mais um ano que se encerra mais um ano que vai começar e você ali realmente tendo toda essa possibilidade de planejamento toda essa possibilidade de rever as questões que você realmente precisa rever né as questões que você realmente precisa levar né para outras pessoas também então analisando isso tudo fica muito mais simples de você perceber o equilíbrio venusiano na sua vida pô Felipe, tô com um problema no amoroso mas caraca é, é, o profissional tá indo bem né o profissional tá show de bola né? pô, mas por que, que o amoroso não tá indo legal, de repente você tá depositando muita energia no profissional como a gente disse aqui anteriormente Pega um pouquinho dessa energia, o profissional já tá já tá estável, tá pô não tá estável, pô pede pro chefe para sair um pouquinho antes, né, para poder dar uma equilibrada nessa energia... É o que eu falo aqui Terapeuticamente falando, né? É o que eu trago aqui como essa realidade incrível mesmo, né? Do, do heptagrama, né? Cara. Cada dia da semana você pode trabalhar uma consciência astrológica diferente. A sexta-feira, né? Você tem aí quatro semanas no mês para trabalhar. Família, né? Sexta-feira, ah, essa sexta vai fazer o quê? Ah, vou sair com o namorado. Aí ah, na próxima sexta, você ah, vou sair com o namorado de novo. E na outra? Ah, com o namorado. Ah, na outra você vai fazer outra coisa. Não, vou sair com o namorado. Então. Quando fica saturado só um tipo de relacionamento, você entra em desarmonia, e o que vai acontecer? Você vai atrair várias pessoas que estão naquela vibração. Entende? Essa é a realidade, esse é o segredo, esse é o conceito-chave para você entender por que, que você está atraindo pessoas erradas para a sua vida. Ah, eu tô pensando muito em trabalho, mas pô, meu trabalho, vamos supor que você seja um empreendedor. Ah, eu trabalho, trabalho, trabalho o tempo todo. O que, que você vai atrair para a sua vida? Pessoas que trabalham o tempo todo. É o que eu mais analiso aqui. Né? Terapeutas que vendem serviço de terapia para terapeutas, porque talvez estejam realmente muito ligados ao trabalho né é, é, astrólogos que vendem mapa astrológico para astrólogos tá realmente muito ligado ao trabalho eu por exemplo que eu levanto a mão tô, tô realmente desequilibrei aqui um pouquinho para o pro profissional nos últimos dois meses mas já tá equilibrando de novo né é, é, é tudo dentro de um limite tem que pegar o Saturno não para botar para trabalhar mas Saturno para discernir de fato, para você ver como é que tá a sua energia, né? E quando eu falei aqui das quatro semanas, lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, são as quatro fases. Né? É, você pode ali em cada fase da lua dependendo, é terapêutico tá gente? não estou falando que é assim que tem que ser não, eu gosto muito de seguir essa linha terapêutica para poder ter os meus desenvolvimentos né, dentro daquilo que é o autoconhecimento que eu também busco, é, expansão de consciência e iluminação espiritual eu gosto muito de associar cada dia da semana a uma realidade, tal como eu faço aqui no canal, cada dia da semana eu trago uma temática que está profundamente Associada com a consciência astrológica, né, para poder a galera começar a entender, né, como é que pode produzir conteúdo através da astrologia também. Então a gente está aqui, cara, o conteúdo desse canal é muito rico. Na boa, eu, eu, eu acredito que você não vai encontrar é, astrologia do jeito que eu trago aqui. A astrologia não é só signo, a astrologia é vida, a astrologia é experiência, a astrologia é realmente você perceber a vida né, através dos arquétipos astrológicos e você vê que, de fato, existe um potencial incrível no seu mapa astrológico, existe um potencial incrível nas revoluções solares que você pode estar fazendo, no retorno lunar também. Né? Então, cara, na boa, esse conteúdo aqui vale muito ouro, né? principalmente para quem já tá no caminho de desenvolvimento pessoal e quer a transformação pessoal, e qual seria essa transformação? Cara, eu quero virar um astrólogo eu quero virar um astrólogo terapeuta eu quero realmente trabalhar com astrologia porque esse negócio é é foda, entendeu? Esse negócio é muito bom, esse negócio realmente me ajuda a me ajudar, né? Me ajuda a evoluir como ser humano e, pô, me ajuda a ajudar outras pessoas. Isso que é o mais incrível, né? E no momento de transição planetária, a gente ajudar outras pessoas a terem consciência do que elas verdadeiramente são, né? Esse é um processo também que tá dentro do conceito de harmonização, né? Você equilibrar tal como a Larissa está comentando aqui, ó, tem que ter equilíbrio para se ter harmonia. Confere, Larissa. Confere, certificado aí para Larissa. Então é essa a realidade. Você tem que ter equilíbrio para se ter harmonia. Tem que equilibrar tudo, né? Vamos lá. Se a gente passa o ano inteiro só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando e a gente não quer ter um estresse, um, um impossível. Impossível, vai ter o estresse Se você passa o um ano inteiro só trabalhando, só trabalhando Vai ter um estresse Se você passa o um ano inteiro tentando resolver o problema amoroso Se você passa o um ano inteiro preocupado com o seu relacionamento Preocupado de ciúme, de traição Vai ter estresse no amoroso Se você passa o tempo, inteiro, o tempo inteiro tentando reequilibrar as questões familiares Vai ter também desequilíbrio ali Vai ter estresse Tudo aquilo que a gente bota muita energia Energia é Marte, né? Tudo aquilo que a gente faz é energia marcial, pode ser a coisa mais intelectual do mundo, mas se a gente está realmente colocando aquilo ali no mundo, em prática, em movimento, é a energia de Marte, Marte traz o estresse quando ele realmente insiste, quando ele persiste, ele estressa, ele estressa tanto você quanto o outro. Né? Vai estressar você porque está estressando o outro e vai estressar o outro porque realmente vai estar tá retroalimentando essa realidade Então tem que ter equilíbrio, bem como a Larissa comentou aqui, né? tem que ter equilíbrio para se ter harmonia Então a Larissa aqui já participando bem bacana com a gente A Yana aqui, ó ama astrologia e você tem um conhecimento profundo e bem articulado com a realidade das experiências humanas Relações, propósito é isso, astrologia é isso a astrologia é isso, deixa, assim, se você quer usar a astrologia para mudar a sua vida, né, cara, na boa, você vai realmente se tornar um grande astrólogo, você vai se tornar um grande astrólogo e você vai ver que ajudando pessoas você vai prosperar, porque a vida é essa, a vida é essa, ajudar pessoas, e não tem nada melhor do que você realmente ajudar pessoas, levar transformações para as pessoas e realmente ser remunerado por isso, e ser bem remunerado, não é mal remunerado não, é ser bem remunerado, essa é a realidade, né, e obviamente que a gente precisa ser remunerado também, né, pra poder ajudar as pessoas, a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter realmente, né, toda essa realidade aí, né, e de fato a astrologia não é só signo, o signo é só um símbolo, tal como as palavras, tal como as letras, né, são símbolos pra gente compreender o que que a outra pessoa tá pensando, né a astrologia também são símbolos pra gente compreender o que que tá no DNA cósmico da pessoa, então se a gente fica saturado de, é, Signo, 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 touro, áridos, e isso tudo, sem botar isso em prática na vida, a gente não consegue perceber. Os signos, os símbolos, eles são apenas representações de áreas da nossa vida, representações de movimentações que a gente faz constantemente na nossa vida. E isso que eu tô fazendo aqui, né, eu sempre falo, né? é gêmeos, gêmeos aqui, ó, comunicando, ensinando, passando, realmente dialogando, né, trocando uma ideia para que as coisas possam evoluir, né, para um aquário da vida, né, compartilhar todo o saber, né, tal como o Abacuque falou, né, o profeta Abacuque, né, que nossa a gente tem que realmente levar o conhecimento, né, para todos os cantos do mundo, né, então essa é a realidade, né. Ontem eu falei aqui, né, que o profeta Abacuque ele realmente profetizou a internet. Né? que a Terra, ela se encherá do conhecimento da glória do Senhor assim como as águas enchem o mar né? então é basicamente isso o conhecimento astrológico vai ser levado para todos os cantos do mundo tal como as águas enchem o mar e isso é maravilhoso, isso é fantástico todos os seres humanos realmente sendo iluminados e o que é a iluminação? iluminação não é uma coisa assim é, absurdamente extraordinária que só os mais elevados conseguem, a iluminação é você entender o processo de autoconhecimento ponto entendeu o processo de autoconhecimento naturalmente você vai ser guiado porque se conheceu a luz já deu um brilhinho deu um brilho você já olhou para o final do túnel assim, caramba a luz aqui no final do túnel aquele lá é você aquele lá é a sua verdadeira essência aquela luz é a sua verdadeira essência se você for por aquela luz você vai ser levado vai ser guiado para o seu verdadeiro propósito a essência é o propósito, o propósito é a essência, não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, né? e na astrologia a gente ajuda as pessoas nesse sentido, né? a elas descobrirem o propósito dela, a elas realmente é, é, é superarem os seus desafios, superarem e realmente ter um, um resultado a astrologia é isso, é resultado e as transformações que você leva para a pessoa né? são os resultados, de fato né? e uma coisa interessante também né? uma coisa muito interessante aqui ó é uma guiança primordial, é exatamente isso. Ó. Essa pergunta aqui ó, me desconcertou, mas eu achei que realmente faz o maior sentido a gente trazer ela aqui. E hoje eu estou com o meu slide aqui né, sobre a Vênus no digital. Né? Como posso associar a Vênus com o marketing digital? Cara, a Vênus é a paixão que você tem pelo conhecimento que você tem. É a paixão que você coloca no transmitir do seu conhecimento. Qual é a paixão que você coloca quando você realmente dá aquilo que você realmente ama dar? o que, que você ama né, compartilhar com as pessoas, a Vênus no digital é basicamente isso, é a sua paixão naquele conhecimento que você está desenvolvendo ali, qual é a sua paixão, né? qual é o conhecimento que você, cara eu sou apaixonado por esse conhecimento, sou apaixonada por esse valor, por essa sabedoria, e quando eu transmito isso para outras pessoas, eu realmente... Tenho orgasmos e orgasmos mentais né? e de fato a minha espiritualidade se expande e eu ajudo outras pessoas também com amor, com carinho, com dedicação. A Vênus no digital é exatamente essa realidade, a paixão que você tem em transmitir o seu saber, o seu conhecimento. Então, quem tiver dúvida aí, quem tiver perguntas para fazer sobre como que você pode estar tá realmente é, 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 vivendo aqui no digital, através da astrologia, eu posso te ajudar e muito. Se você quer realmente pegar a astrologia e começar né, a viver da astrologia aqui no digital, eu posso ajudar você e eu quero ajudar você, não é só que eu posso, tem gente que pode, mas não quer, né? eu posso e eu quero, essa é a minha paixão. Porque da mesma maneira que eu cheguei aqui, é eu, eu, eu percebo que muitas pessoas também passam por essa situação, né? pessoas que já já têm um conhecimento astrológico incrível, né? mas não conseguem desenvolver aqui no digital. eu passei por isso, né? eu passei por essa situação e é muito ruim. é muito ruim quando você tem um conhecimento que você quer conversar com as pessoas, que você quer conversar sobre isso com pessoas que realmente venham a compreender e você não consegue. por quê? porque lá fora no mundo as coisas são limitadas. lá fora no mundo as pessoas são limitadas. Aqui Aqui não, aqui você tem o direcionamento detalhado para a pessoa que quer ouvir o que você quer passar, o que você quer transmitir, né? e dentro dessa realidade você consegue alcançar muitas pessoas, então se você realmente quer trabalhar com astrologia, se você quer realmente prosperar com aquilo que você ama, e se você ama astrologia, com certeza você está no canal certo, você está no lugar certo para poder aprender a fazer isso, para poder... Aprender a se posicionar Aprender a direcionar o seu conteúdo Para as pessoas certas Para as pessoas que realmente precisam Não é nem para as pessoas certas É para as pessoas que realmente precisam né? E tal como eu analiso aqui algumas algum, Alguns astrólogos né? Vira e mexe aparecem uns anúncios Para mim, né, vendendo mapa né? Astrólogo não vende mapa para outro astrólogo Astrólogo vende mapa para quem precisa de transformação Então se você gosta de astrologia Mas enche o seu canal De conteúdo astrológico de uma forma que quem não conhece e quem precisa da astrologia não vai entender né, tá perdendo dinheiro <risos> perdendo dinheiro e tá perdendo a oportunidade de transformar outras pessoas também. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Então, o que eu faço aqui é exatamente o que eu quero ensinar para vocês, é exatamente o que exatamente que eu quero transmitir para vocês. Não não só a pessoa que quer é, a astrologia como ferramenta para poder ler mapa, para poder fazer a interpretação astrológica, mas para os ter para os terapeutas também, né, que querem usar a astrologia ou que de repente nem sabem que podem usar a astrologia como ferramenta de auxílio nos seus atendimentos, né? Isso acelera e muito, né, no processo de atendimento, no processo de realmente é, você tá Levando né, os seus clientes para uma transformação de fato e não dando muleta. Né? Tem cliente que ficou viciado já né, na meditação, ficou viciado já na, na voz do terapeuta, de repente, né? porque tem isso também, né? de repente a pessoa está apaixonada pelo terapeuta, pela terapeuta e, e vai lá, né? É o amor platônico, nem ela sabe que tá. Né? Mas a astrologia não. A astrologia é a transformação. É a pessoa saindo de A para B. É a pessoa realmente mudando a vida dela. Né? Ela se ela che... e detalhe, se ela chega na astrologia é porque ela gosta da astrologia, então você tem que entregar a transformação desse conteúdo né? é você realmente entregar um conteúdo de valor, entregar um conteúdo que realmente vai transformar, e essa dica aqui que eu estou dando, ela não é só para o astrólogo não, é para os terapeutas também né? você tra... é transmitir realmente a mudança você vender realmente a mudança que a sua terapia vai, vai dar para outra pessoa, né? que a sua terapia vai proporcionar a outra pessoa, a trans transformação e não a técnica em si, né? porque para quem não conhece a técnica na qual você trabalha, né? a pessoa vai ficar boiando, ela não vai entender de fato, ela pode até achar interessante, ela pode começar a, a gostar da técnica ela pode, e ela vai fazer o curso dela e pronto, o seu canal serviu apenas de aquecimento para quem vende o curso da sua terapia. E não necessariamente um canal de vendas para a sua terapia. Né? Então, para você vender a sua terapia, para você transformar a vida da pessoa, naturalmente, o que, que vai acontecer? Você tem que entregar a transformação, você tem que realmente produzir conteúdo de transformação. Então, aqui a gente está fazendo esse mix realmente para poder né, é, é, é levar isso a pessoas e realmente também dar ali né, algumas ideias relevantes. Né? É, a Larissa comenta aqui ó, que a Vênus, quando, quando está em desafios com a Quadraturas, pode sofrer influências espirituais. Depende da quadratura. De repente a Vênus está fazendo uma quadratura com um planeta em signo de Terra, vamos supor. Né? É, e se ela estiver fazendo uma quadratura com um planeta espiritual, por exemplo, um Netuno ou um Plutão, né? se ela estiver fazendo quadratura com Plutão, é, é complicado, é um desafio brabo aí. É espiritual também, mas é um. joga para relacionamento tóxico. Tá? a quadratura de Vênus com o Plutão joga para relacionamento tóxico, tem que realmente perceber o que, que, o que, que você tem ali de desafio para encerrar, né? porque Plutão é encerrar, quando você entende o seu Plutão no seu mapa, você percebe que você tem a habilidade de encerramentos, né e a Vênus em quadratura com, é, que permite ou dá abertura né? é, para que a pessoa sofra influências espirituais é isso, é um planeta espiritual, um Júpiter, é um Netuno, né? um Plutão ali, mal-aspectado, uma quadratura ali, e realmente vai trazer o desafio espiritual, vai dar uma influência espiritual, sim, e aí a pessoa só tem que perceber o que que ela tem na Vênus né? qual é o signo ali que está na Vênus, qual é o signo que está no outro planeta ou de repente é, numa realidade ali de oposição também isso pode acontecer né? Aí ela tem que analisar a pessoa tem que analisar isso. O, o astrólogo ele pode fazer essa análise, por exemplo, se você for fazer um atendimento astrológico, né? você vai pô, eu tô com esse problema espiritual aqui. Né? A minha Vênus está trazendo isso através de algum relacionamento? A Vênus pode trazer isso através de algum relacionamento. De repente você pode estar tá se relacionando profissionalmente com alguém que tem muitos obsessores e de repente você está depositando também uma energia de amizade. A energia de amizade já é uma outra neuroquímica não é a neuroquímica da, do relacionamento profissional, então você pode estar tá, assim trazendo obsessores de outra pessoa, né? porque de repente você tem a habilidade de encerrar com esses ciclos né? ou ajudar outras pessoas a encerrarem com esses ciclos né? tal como eu realmente Uh, percebi o meu Mercúrio em quadratura com Plutão e comecei a ver: cara, os meus pensamentos negativos nada mais são do que uma antena onde eu pego o pensamento negativo do mundo, da vida das pessoas que eu me conecto emocionalmente, ou das pessoas que eu me conecto é, intelectualmente, emocionalmente porque o meu Plutão está em escorpião, ou seja, é uma geração inteira, né? é uma geração inteira com problemas né? de karma, problemas né? de vida e morte, problemas de encerramento de ciclo, é, problemas de ciúme, problemas de possessividade, problemas de obsessores também, né? e eu com o meu mercúrio em aquário, né? captando isso tudo intelectualmente, né? então é essa coisa, o sentimento do outro, o sentimento de uma geração e eu captando isso intelectualmente, não porque é, é, eu, eu estou com um fardo, mas porque muito provavelmente esse é o meu desafio, o meu desafio é captar essas informações e levar soluções para outras pessoas aqui já é um workshop, né, enfim, pessoal, gratidão imensa a todo mundo que esteve aqui comigo, esse foi o podcast piloto Astrologia Primordial, onde é, vai ser direcionado para o YouTube, com o slide bonitinho aqui, a imagem aqui do Instagram, né, e também vai ser direcionado para... O Spotify, o áudio, né? só o áudio ali pro Spotify, então mais uma vez gratidão a todos, Larissa e Ana, o pessoal que participou aí, muita gratidão pela presença de vocês e eu volto no domingo pra gente conversar sobre toda a realidade da essência né? o Célio aí também participando com a gente também gratidão imensa, Ana Valkyria também participando, muita gratidão pela participação de vocês, a Benzen também, o Maurício muito legal aí o pessoal participando gratidão imensa então domingo a gente volta às 21 não, não é domingo não tem hora, domingo apareça a qualquer momento, então tem que ficar ligado aí, né? fica ligado aí que no domingo a gente aparece aí a partir das 18, né, pra poder conversar um pouquinho mais sobre essência sobre mapa astrológico trazendo essa realidade também no digital dando dicas, né, de como que você pode estar tá se posicionando, se a sua essência realmente tá, traba tá sendo trabalhada, né, muito muito importante isso, terapeuta. Sua essência também tem que ser trabalhada aí, né? Muito legal. Mais uma vez, gratidão. Vejo vocês no domingo. Tchau, tchau.